0: Pre mňa je asi najviac ikonické to, čo vlastne je doteraz na tých teniskách. To znamená ten taký jeho výskok. Napríklad moja žena povedala, že aha, ja som si myslela, že vlastne ten taký výskok, ten ikonický, že to je niečo, že totálna nejaká história basketbalu, že nejaká že 60 rokov dozadu alebo tak. A že nie, že vlastne ono to prišlo z Air Jordan. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Dotiahli sme to až po podcast číslo 8.0, pekné číslo, symbolické. Už som to asi spomínal, len pripomeniem, že som si štúdio nazval po mojom oblúbenom hráčovi New York Giants po Viktorovi Krúzovi. Jedného dňa si určite dáme jeho športový príbeh, je to pekná moderná verzia popolušky. Dnešný podcast na určitú dobu posledný sa príhodne volá Last Dance. Bude venovaný skvelému rovnomennému dokumentu na Netflixe o Michaelovi Jordanovi. Ak ste Last Dance nevideli, odporúčam veľmi. Ak ste videli, vitajte a počúvajte. Michael Jordan patrí bez pochyby nielen k najväčším basketbalistom všetkých čias ale vôbec k najvýznamnejším športovcom. Myslím si, že spolu s Muhammadom Alim či s Pelem patrí medzi mená, ktoré pozná každý od Hlohovca po New York, od Sydney po Ulaanbaatar. Jordanova sláva rozkvitla v rokoch 91 92, 93 93. Teda u nás tesne po revolúcii v mojich gymnaziálnych časoch. Dobre si pamätám, že blšáky v Lohovci boli plné dresov a tričiek, Chicago Bulls a čísla 23. Ja som vtedy s veľkou radosťou inak hrával basket, či presnejšie streetball, lebo to bola asi jediná kolektívna hra, ktorá mi ako tak išla, no išla, kde ma zavolali si zahrať. Ako sme tak doskato- doskakovali e, lopty pod košmi, tak sme vždy riešili, či ten Clyde Drexler má šancu, alebo nie, jasné, že nemal. Michael Jordan so svojím vyplazeným jazykom brutálne dominoval, hral inteligentne, razantne a doslova lietal vo vzduchu. Každý si pamätá na jeho jumpy, keď to vyzeralo, že od šestky letí vzduchom a ešte stále stúpa. Ja som najviac zbožňoval, keď po krídle obišiel hráča, letel ku košu z boku a nezavesil, ale ešte ten koš podletel rukou a hodil loptu z druhej strany. No a potom prišlo leto 92 Barcelona Olympijské hry a Dream Team. Ten prvý, niekto by povedal, že jediný. Prvýkrát sa do týmu amerických dostali aj profesionáli z NBA. Samozrejme s Michaelom Jordanom na čele, spolu s ním Scotty Pippen ako vždy, ale aj jeho veľkí súperi Carl Malone, Charles Barkley, Clyde, Clyde Drexler a mnohí ďalší. Ja nie som fanúšik All-Stars game pri mne, lebo mi chýba v tých zápasoch taká tá ozajsná súťaživosť, aby to naozaj bol zápas, ale Barcelona to bol najlepší All-Stars ever, naozaj 10 najlepších basketbalistov sveta vytvorilo najlepší tým a rozbili celý turnaj od prvého zápasu s Chorvátmi vo finále až po ten finálovi tiež s Chorvátmi dali každému súperovi aspoň 100 bodov a vyhrali vždy aspoň o 30 bodov inak paradoxne z celého toho barcelonského turnaja mám najviac vypálené do sietnic jeden útok Scottyho pipena, kedy vo vzduchu v rámci dvojtaktu naznačil prihrávku ale rukou si tú loptu zrazil naspäť vo vzduchu k sebe a závesil to je kôš, na ktorý asi nikdy nezabudnem keď som zachytil, že existuje Last Dance chvíľu som nechcel ísť do toho pozerať to, lebo som si myslel, že to bude o smutnom konci a pre mňa je Michael Jordan práve o tom všetkom optimistickom z tej doby dávnej No a keď som zistil, že to je vlastne o celej kariére, tak som už neváhal a išiel som na to. Tak bez váhania poďme aj na rozhovor o tomto seriáli s dvojicou dnešných hostí, s Bohumilom, telovýchovným vedúcim z určite SK, toho dobre poznáte, a s Jančím, mojim kolegom a človekom, ktorý má vlastne svojim nadšeným statusom že dance že o last Dance, inšpiroval k tomuto podcastu, inak zámenu medzi Last Dance a Let's Dance očakávajte aj v tomto rozhovore. Poďme na to. Super, tak ako som sluboval, máme tu špeciálny diel podcastu o americkom futbale, ktorý bude o americkom basketbale a aj vďaka tomu mi tu hosťuje človek, s sa veľmi rád porozprávam. A keby sme sa mali rozprávať o futbale, tak by to bolo asi ťažšie. Ahoj, Janči. Čauko. No a samozrejme, nemôže tu chýbať Bohomil, ktorý okrem toho, že má rád a trpí tým uh, Jets, tak má veľmi blízko aj k basketbalu. Ty si tuším basketbal aj hrával, že?
2: Hrával, hrával až dotuším 35 rokov. No, nech sa páči, takže tu budeme mať
1: veľa rôznych pohľadov. Ako som hovoril, ideme sa rozprávať o Let's, musel, o Let's Dance, o, ale môžeme si aj zatancovať, o Last Dance, o fantastickom dokumente o Michaelovi Jordanovi. Ja by som začal skôr ako samotným dokumentom, začneme najprv Ma- Michaelom Jordanom ako basketbalistom, Sledovali ste basketbal, keď ste boli mladí, mali decka. zaregistrovali ste Michaela Jordana aj inak ako všetky tie uh, dresy na miletičkách a podobne?
0: A začnem tým, že ja som taký ročník, že keď bol Michael Jordan či už vo svojich začiatkoch alebo vo svojich koncoch hráckych, tak ja som bol ešte stále že veľmi malý, takže pre mňa bolo sledovať ten dokument aj to, že vybavovať si nejakým spôsobom detstvo, Takže všetky tie spomienky, ktoré mám s Michaelom Jordanom, boli nie, že som nejak v noci pozeral NBA, ale že som sledoval uh, len nejaké, že športové správy a boli to nejaké, že elementy, ale mal som to kučikého Bulls, ako úplne detsko uh, a keď začal ten dokument, tak som vedel z hlavy aj po tých strašne veľa rokoch vymenovať úplne všetkých tých hráčov. Takže nejakým spôsobom sa to na mňa naliepalo, ale naozaj mal som, že povedzme,
1: že 10 až 12 rokov, keď uh, bola tá era. Pohomil, ty som ho koľko rokov v
2: 92? 16, 16. Ja som už vtedy hrál asi 6 rokov basketbal, už som bol úplne v tom ako zažratý, takže pre mňa to bol uh, idol doslova. Ja si, ja si pamätám, že ja si myslím, že som po roku 92 už celkom určite nosil iba číslo 9, lebo <laughs> Jordan mal na olympiade. Pamätám si dodnes, že ešte som on si te, pri tých šestkách on si tak tú loptu stále pohadzoval takým, takým svojim spôsobom, tak ja by ja som to celkom určite imitoval. Ako mnoho iných vecí, ktoré, ale samozrejme nevyzerali na život tak, ako keď ich robil Michael Jordan. Ale tak všetci sme chceli byť ako Mike. A teraz, keď som videl prvý a druhý diel, tak, tak ja som to bol najnostalgickejší zážitok za veľmi dlhé obdobie. Pre mňa podobne,
1: ja som v tom 92. to znamená keď získal druhý titul a potom, potom Dream Team v Barcelone, ja som bol myslím, že tretiak na gymnáziu a to bolo asi moje že jediné športové obdobie v mojom živote, keď som pol strávil na basketbalovom, respektíve streetballovom kurte a, a fakt som to že miloval a samozrejme, že Jordan bol úplne všade okolo. Ty si spomenul to symbolické ťukanie si lopty. Ja si úplne s ním pamätám samozrejme, že ten vyplazený jazyk jeho. Uh, Jan, či ty máš tiež nejakú takú, akože jeho pohyb, alebo nejaký znak, alebo niečo, čo, čo, čo ti tak zostalo v pamäti s ním?
0: Uh, pre mňa je asi najviac ikonické uh, to, čo vlastne je doteraz na tých teniskách. To znamená ten taký jeho výskok uh, to, čo napríklad moja žena povedala, že aha, ja som si myslela, že vlastne ten taký výskok, ten ikonický, že to je niečo, že totálna nejaká história basketbalu, že nejaká, že 60 rokov dozadu alebo tak. A že nie, že vlastne ono to prišlo z Air Jordan. Čiže to je asi taká vec, ktorú si vybavujem, keď sa povie Jordan, keď sa povie, alebo keď si ho mám nejako vizualizovať.
1: Mhm. Ja ešte ináč jak si povedal, že ten výskok, tak ja som si uvedomil, že ja som na ňom najviac zmiloval teraz po tej hernej stránke práve, že ja to nazvem, že ten podskok, že keď on letel vzduchom a potom vlastne ako keby zo spodu podletel rukou kôš a z druhej strany to do ňoho hodil, tak do toho som bol ja úplne hotovia. to som sa celý čas márne snažil napodobniť. O Jordanovi sa trošku, akože keď niekto chce vypichnúť niečo, ako keby také trošku negatívne v tom športovom svete, trošku, a, a samozrejme, alebo chcú vyzdvihnúť Lebrona Jamesa alebo podobné nezmyslí, že bohumil, tak, tak a, hovoria, že, že Jordan neporazil až také veľké mená ako sú súčasnosti. Čo si ty o tom myslíš?
2: Ja som videl taký zoznam teraz po tom seriále, keď sa to skončil, že koľko hráčov, ktorí sú v Sieni Slavy, vyradil Jordan v playoff NBA. A ja tam boli desiatky hráčov, ktorí v histórii basketbalu naozaj veľa znamenajú. Tak ako keby snaha fanšikov, hráčov, ktorí sú zo časnej éry, ako keby ich dať na úroveň, alebo niektorých možno dať na vyšší úroveň ako Marka Jordana je, a po používaní mach podobných argumentov, podľa mňa je úplne, že Súhlasím. Dobre, poďme k seriálu
1: samotnému. Um, v podstate ma k tomuto podcastu inšpiroval aj Janči, tvoj nadšený status, uh, tak skústať takými piatými vetami, alebo aj siedmými, že prečo je ten seriál, ako seriál, ako dokument, podľa teba super, ako by si ho predal niekomu, kto možno vy trošku a myslíš si, že by si to mal pozrieť.
0: Ja si myslím, že hlavným dôvodom, prečo by si to mal pozrieť asi možno každý, je, že to nie je vôbec o basketbale, alebo to nie je vôbec hlavne o Jordanovi. Je to hlavne príbeh a ten príbeh je fascinujúci, ten príbeh je veľmi silný a zároveň, keď si uvedomíme, že je skutočný, tak o to viac. Naozaj nie je tam vlastne žiadna fikcia a je to napísané takým spôsobom, že napriek tomu, že vlastne ja som vedel, že kedy vyhrali tie tituly a nejako približne ako sa k ním dopracovali, tak ja som totálne hltal každú uh, ďalšiu časť a ja vlastne ďakujem tak dodatočne do Netflixu alebo ESPN, že to dávali postupne, pretože ja by som bol schopný ten seriál pozerať úplne ako binge-watching úplne za sebou. Uh, neviem, Nepamätám sa naozaj ja, kedy som tak strašne čakal na ten deň, kedy vyjde ďalšia časť, Uh, a to mám naozaj, že na pozrané úplne všetky tie najlepšie hodnotené seriály uh, od Černobylu cez Fargo, alebo, uh, alebo True Detective, všetky veci, ktoré sú extrémne napínavé, ale toto bolo pre mňa niečo ešte napínavejšie, ešte očakávanejšie, tým, ako to bolo celé vyskladané.
1: Mm-hmm. Ja musím povedať, že ja som chvíľku sa tomu seriálu tak nejak vnútorne bránil, tým, že sa to volalo Last Dance, tak ja som si myslel, že to bude ako keby už iba o jeho konci, ktorý bol trošku aj možno neslávny. A tým, že práve ja som mal vždy Jordana veľmi rád a že som považoval, alebo považujem za síbol úspechu, tak som si myslel, že nebudem pozerať akože depresívny dokument o konci velikána. Až keď som zistil, že to je vlastne o celej jeho kariére, tak som sa na to vrhol a samozrejme, že okamžite ma to dostalo. Bohu mil, tá istá otázka na teba. Um, čo sa ti na tom seriáli tak veľmi páči a čo je podľa teba na ňom tak super alebo zaujímavé, že sa stojí o tom rozprávať?
2: Najdôležitejšie podľa mňa je to, že vôbec existuje. Um, myslím, že kariéra Michaela Jordana nebola nikdy tak spracovaná, aj keď treba jedným dychom povedať, že to, čo sme videli, je kariéra Michaela Jordana očami Michaela Jordana, lebo on mal svojich ľudí v produkčnom tíme a ten seriál by nevznikol bez jeho súhlasu a z jeho ako keby... A, ako to povedať, autorizáciou. E, takže o tom sa teraz diskutuje v Amerike to sledujem, ale ako nie je to len na škodu veci. Je veľmi dôležité, že ten seriál existuje, že si ho hlavne mladí fanúšikovia basketbalu, ktorí si pamätajú na, 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 na najstar- najstaršiu spomienku majú Kobeho Bryant-a, a tak je dobré, že vidia, že naozaj Kobe Bryant keď to teraz tak trochu preženiem, dúfam, že, 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 že Tomáš Prokop s John Trendym sa nenahnevajú ale, že, ako imitátora. Michael Jordana, tak ako videli originál a je to krásne urobené, ja sa skôr hnevám na ESPN, že urobili iba desať dielov, že to neurobili, ja by som pokojne prijal ako šesť sérií, že každá jedna sezóna, jedna séria, to, by si, to určite, každú by som pozal rovnako rád ako túto. No a asi, naj, asi najviac o tom, čo ja som bol schopný povedať, bolo, keď som po prvých dvoch častiach napísal, že že, že no aj sa nehamdím za to, že som si aj poplakal pri, tej, pri, pri, pri tých 5 častiach, lebo pre mňa to bol taký návrat, návrat do minulosti a to pre ľudí takých starých ako my je, je dôležité občas sa tak nostalgicky obzrieť. No a mladí si mohli pozrieť a, a zistiť vlastne, um, kto, je, kto je najlepší basketbalista história prečo hlavne. Mne to tam bolo celkom dobre vysvetlené. Um, s tým, že Michael Zooliá sa ako keby ani neospravedlňoval za to, ako sa možno správal s so svojim spoluhráčom, alebo čo vyžadoval od nich a tak ďalej. Takže bola to daň za to, že, že naozaj vyhral tých šesť titulov že bol najlepší v tom, čo, v tom, v tom športe, ktorý, ktorému, sa, ktorému sa vlastne oddal. Mne... Ja myslím,
0: že jedna z mála kritik na ten seriál je presne to, čo si spomenul a to je to, že vlastne Jordan to spoluprodukoval a celé dohľadal na tým, a ja som už videl veľa športových dokumentov alebo veľa hudobných dokumentov. Najmä hudobné dokumenty v poslednom čase uh, spomeniem aj net, na Netflixe vlastne biografie o Matlíkru alebo videli sme film o Queen, kde vlastne tí samotní ako keby, uh, tvorcovia uh, to produkovali, tak trpia na to, že ukazujú ako keby vás svoje dobre stránky, iba naozaj, že vyhýbajú sa tam povedzme, že úplne nejakej drogovej téme alebo vyhýbajú sa nejakým pádom v rámci kariéry a tento dokument, aj keď je robený spolu s Jordanom alebo s jeho tímom, sa nevyhýba týmto témam, že či je tam naozaj to gamblerstvo alebo či sú tam nejaké konflikty, či už s Jerrym Krausom, alebo možno s nejakým trénerom, s nejakým hráčom, aj? že tam bolo aj, aj takéto momenty v každej tej časti, Čiže naozaj aj ten Jordan ukazuje sám seba ako človeka, ktorý proste mal aj nejaké problémy uh, alebo mini škandály a ako s tým vlastne bojoval. Nie je to úplne len dokument o tom, že tam je tam vykraslaný totálne ako človek, ktorý je úplne
2: sa Na druhej strane, keby to, keby to produkoval úplne nezávislý tým a vlastne Jordan by nemal posledné slovo alebo by sa na to nepodielal, tak by sme asi sa dozvedeli viac o jeho rodine, o jeho bývalej manželke, o jeho deťoch. A možno Jerry Kraus by nebol vykreslený úplne tak, ako, ako negatívny hrdina, lebo vedia si niečo dobré aj urobil, keď, keď vlastne dal dokopy tým, ktorý vyhral 6 titulov z 8. A možno niektorí hráči, ktorí teraz viem, že, že po tom odvysielaní sa trochu cítia dotknutí a aj sa ne, ne, nehambia o tom hovoriť, že, že Scotty Pippen a, a Horace Grant napríklad. No, a oni by možno, možno, ten ich, ako keby, vklad bol trochu možno iný, aj keď bolo krásne vidieť Horace Grant, ako dnes vyzerá rozpráva. A podľa mňa to až tak zle nebolo, ale kto vie, ako to medzi nimi skutočnosti je. No, bol by to asi iný dokument, ale mne vôbec neprekážalo, že je to taká oslava alebo keby také vykreslenie Michael Jordana v tom ako keby, najpozitívnejšom možnom svetle aj s príznaním tých, tých negatívnych vlastností, o ktorých ale sa minimálne od, od tej knihy uh, 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 Jordan Rules, o ktorej sa v seriále hovorilo vlastne potom, potom to bola téma už, už aj, aj prehodi v Amerike, už, už som nebol iba ten, ako keby dokonali Jordan z reklamy ale vlastne odvtedy už potom, ako keby ten jeho, ako keby ich charakter tie jeho negatívne, možno nejaké stránky, tak už boli aj na verejnosti, čiže to nie je nič, čo by bolo nové, alebo to nie je nič, o čom by sa v Amerike medzi fanošikmi nerozprávalo už dlhý čas, takže to, ako ale hovorím, je to z najlepších seriálov, nielen športových, ja ale úplne, súhlasím že... úplne s tým, že
1: akože, sú tam tie témy, dotknuté, čo je podľa mňa veľmi fajn, či už to gamblerstvo alebo tie vzťahy s tými hráčmi a tak ďalej a teraz spolu hráčmi. Tiež som si počas toho seriálu úplne všimol, že keby som o Jordanovi vôbec nič nevedel, tak ja vlastne neviem, či má manželku alebo dieťa. Že tam absolútne vlastne mám pocit, že snad raz bolo spomenuté, že nejaká postava mu povedala, že pozdravujú manželku, alebo myslím si, že po nejakom titule mu podali telefón, že, že manželka volá že úplne tam boli ako keby vynechaní. A napriek tomu tiež, tiež si myslím, že, že je to veľmi zaujímavý uhol pohľadu. Ono svojím spôsobom, aj keď dávaš niečomu pečať, že dobre, takto toto môže ísť von, tiež to nejakým spôsobom ako keby je cenné, že vidie to, ako, ako to ako keby on sám vidí, alebo do akej miery to si vie priznať, že v podstate jedno z najikolickejších cen sa stala tá otázka reportéra, keď sa opýtal, že či si myslíš, že ty spoluhradči o ňom mysli, že je nice guy a kde tam vlastne povedal tie vety o tom, že liderstvo alebo aj vyhrávanie má proste svoju cenu a on tú cenu ako keby v podstate ochotne zaplatil. A a bolo aj vidieť, že trošinku možno, že je tým taký ako keby pohnutý. Ja by som sa chcel ešte dotknúť jednej veci, lebo lebo, uh, akože, musím povedať, že som mal Jordana naozaj veľmi rád, a, a v podstate on bol aj, že pekný muž a tak ďalej, že sympatický, že bol ľahké do projektovať, ako keby takéto super hrdinstvo, tak uh, teraz mi je ako človek trošku menej sympatický, ako mi bol pred seriálom, ale, ale možno o to viac fascinujúci a asi najviac na svete ma fascinuje tá jeho kompetitívnosť. Ten model, ktorý sa tam zopakoval viackrát, že stačil, aby nejaký hráč mu niečo povedal, on sa proste rozhodol, že ho zničí v ďalšom zápase, alebo sa dokonca aj vymyslel, aby to namotivoval či už seba, alebo spoluhráčov. To si myslím, že je veľmi zaujímavé a akože trochu šialené a trochu asi súvisiace s tými výsledkami.
2: Asi, hej, asi, hej. No ja napríklad však aj preto, o, o tom sa dosť predtým hovorilo, že, že takto hypovali niektorí tí americkí komentátori, že, že ktorí videli pár tých častí dopredu, že ho, že, že, že počkajte, keď uvidíte časti 5 a 6, je, že tam sa nebude páčiť, ale, ale ja som čakal do, do konca, že kedy to príde, že kedy, že, že kedy sa mi začne nepáčiť, že kedy nájde niečo, čo, čo sa mi koľčom si poviem, že, 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 že to, 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 to naozaj... Ale nič také som nenašiel, tak ako Ryan Rusilo, podobne. To je jeden z mojich obľúbených redaktorov, alebo ja neviem, ako za podcasterov. No, mne to vôbec ako neprekážalo, veď podľa mňa ja som hral basketbal aj tímový šport a ja som nečakal, že, že najlepší hráč v našom týme, že bude nejaký super, nice guy, he, to, to, ja neviem, prečo by tí spoluhráči mali očakávať. Všetci len preto, že s ním hrali, tak sú buď troj, alebo šesnásobní, on vyťazí NBA, ja som slávny, celý svet ich pozná. A, že, na, a najmä asi preto, že hrali s Jordanom, tak ja neviem, ako už ho poznajú, tak čo ešte, ne, ne, on asi nebol taký typ, že by bol s každým kamarád alebo s každým len preto, že na jeho druhú dru- kamarát. To poviem normálne, ja neviem prečo, prečo to tak všetci rie, akože riešili, že vieš, že Mária, že teraz Jordan, že Jordan sa na tréningu pohádal so Stevom Keromejom, že to je... Ja chápem, možno ešte k tomu dodám jednu vec, že aspoň tak, ako som to ja vnímal,
1: a samozrejme zase vnímam to len cez tú kameru a cez ten Netflix, tak mám pocit, že alebo môj pocit, ktorý zostal, bol, že naozaj úplne, absolútne šťastný bol po prvom titule. A s tými ďalšími titulmi, ako keby sa trošku zmenšovalo šťastie a trochu sa zväčšovala nejaká ťažoba alebo niečo, a že v podstate možno tá prestávka po treťom a koniec po šiestom ako keby súviseli s tým, že už to nebola ako keby tá úplná radosť, ale že tam rástli tie ostatné veci. že Veľmi mi zostalo v hlave to jeho také, že také fakt veľké šťastie, keď objímal tú trofej po prvom titule a hovoril, že aký je šťastný, versus keď tam po neviem koľkom titule ležal na koberci v, v šatni a proste vyzeral na zomretie. To je jedna vec. Ešte jednu vec, možno bohomil na teba ako na bývalého športovca. Mne to tak udralo do očí, pripomenulo, že okoľko, okoľko bol ten basketbal tvrdší, že to snaď sa nedá porovnať so súčasným
2: basketbalom. Hej, no, tie pravidla boli, vtedy úplne iné. E, pravidla boli vtedy úplne iné, tam kontakt obrancov s útočníkmi bol povolený, Uh, preto aj tá, keby stratégia bola iná, vtedy ešte neexistovali tie štatistiky, že musíš hodiť čo najviac strojov, koľko sa dá, koľko stihneš, aby si mal najväčšiu šancu vyhrať. Takže si musel používať rozum pri basketbale, musel si hrať tímovo. A, a napríklad rozdiel v počte, počte streleckých pokusov za zápas v roku 1998 alebo 1997 alebo 91 1992 ešte dnes je, dnes je možno o, o, o 40 viac striel za zápas padne, ako, ako predtým padlo. Čiže vtedy dal Jordan 40 bodov zápase, alebo 30, tak ja neviem, pri ťažkej obrane a, a, a tom, že útoky trvali 24 nie ako teraz 8, tak, tak ako, ten basketbal sa zmenil určite od vtedy. Mňa, Ja sa priznám, že akože úplne som nemal napozerané tie úplne za, začiatky, tie, najmä tie série proti, pist, proti Detroit de, 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 de Pistons, kde to naozaj bola sekanná, poriadna. To bola Márovačka, normálne dosť. Márovačka, že... <laughs> to naozaj dnes už, to dnes, by, to dnes si neviem predstaviť, že čo, čo vtedy prebiehala na vás No ja si myslím, že to, čo si hovoril na začiatku, len je jedno, veľa to poviem, že, že podľa mňa on ako keby dlho sa mu nedarilo ten titul získať a keď sa mu v 19. prvom roku podarilo získať, tak ako keby samozrejme, po také, keď 6 rokov, alebo koľko mu to trvalo, 5, tak sa snažíš, aby viac možno dostať na vrchol a sa dostaneš, tak samozrejme máš najväčšiu radosť a potom ako ťarcha to zopakovať, plus to, že už vtedy bol ako keby najslavnejší športovec na svete asi. A ako keby aj ten život, o ktorom hovoril, že už nemôže žiť, že musí saliba byť v tej svojej izbe na hoteli a tak, tak to ako keby vysávalo z neho energiu, však aj potom po tej jeho tragickej smrti, hoci tak ako keby si odýchol, získal vlastne nejakú silu, ktorá nás by 3 roky. Takže, takže to bolo také celkom zrozumiteľné, vysvetlené v tom seriáli, tým, že my sme nemali možno vtedy ešte toľko informácií, nebol Twitter internet a, a, a NBA.com, tak, tak sme nemali ako keby ani toľko napozerané, ani sme toľko informácií fakt nemali. Tak asi mohli sme to teda oveľa lepšie pochopiť, my čo si to pamätáme z nejakých útržkov, z, z, z našej puberty, tak teraz sme mohli lepšie pochopiť, že čo vlastne, taký kontext k tým informáciám, ktoré sme od neho ako keby získali v tom čase práve.
0: Mm. Keby som sa ešte vrátil na, k tomu, či má byť alebo nemá byť ten little nice guy, no rozhodne nemá byť. A... Ak by sme chceli nájsť paralelu možno aj v súčasnom športe a najlepších hráčoch, tak uh, ak si zoberieme vo futbale Lionela Messiho alebo Cristiana Ronalda, tak uh, ak ich poznáte, tak všimnite si, uh, ako oni pôsobia na spolu hráčov, keď sa napríklad len trochu nedarí, akým spôsobom vedia byť na nich uh, pomerne tvrdí, ako od nich vyžadujú, aby hrali proste lepšie, ako sa vedia proste hnevať, ako vedia uh, pomaly až nadávať uh, na toho spoluhráča pretože presne tá ich extrémna súťaživosť a toho, že chcú byť najlepší a, a že niekto a, najmä v tom ich vlastnom tíme sa im nemôže vyrovnať a nevie podávať takýto výkon, ich že neskutočne rozčuluje, čiže ja som si trochu spomenul aj na týchto hráčov, keď som videl, ako Jordan strašne hecuje a je tvrdý na tých vlastných spoluhráčov, aby do seba dali nie toľko ako on, ale malo to maximum.
2: Ja si myslím, že aj ten, k tomu ešte mám takú pohľvetu, že, že aj ten a ten Last Dance je podľa mňa prejav súťaživosti Jordana, kedy už mu ako keby trochu došla trpezlivosť tým, ako teraz všetci vyzdvihujú Lebruna Jamesa a Kariho a ďalších hráčov. Tak ako keby myslím si, že trochu tej, tej debate o tom, že, že kto je, bude, môže byť najlepší hráč histórie, že, že len ukázať, že akože chlapci, ešte trošku potrenujte.
0: Ja som inak poveral po uh, Last Dance, vyjadrenia Leborna Jamesa, ktorý čerstvo dopozeral 9. a 10. čas a povedal, že niekoľko vecí, napríklad, že čakajú nás set times, akože smutné časy, alebo vlastne skončil ten seriál a čo teraz. Potom povedal veci, ktoré boli až, až, akože nie, že povzbudivé alebo vyzdvihúce Jordana, ale až extrémne vyzdvihúce. Napríklad, že on, keď ho videl hrať, v tých 90. rokoch, tak pre to bolo, že Angel from Heaven uh, použil uh, takéto vyjadrenie, alebo povedal, že v 90. rokoch mali iba dvoch superhrdinov, a to bol Jordan a Batman. Uh, uh, nič iné, ho nezaujímalo. A povedal, že on je jeden z dôvodov, prečo vôbec uh, tiež hrá, alebo dostal sa k tomu športu. A toto je jeden z ďalších veľkých rozmerov toho dokumentu, že uh, ja si nepamätám a neviem o tom, že by bol niekto, či už Jordan, alebo nejaký tím, ktorý by tak extrémne spopularizoval nejaký jeden konkrétny šport, prípadne nejakú súťaž, ako je NBA, ale vlastne v konečnom dôsledku aj USA a celý ten štýl uh, ako taký. Čiže už len preto je to ďalší rozmer tohto dokumentu, ako si človek uvedomí, že wow, že to, ako vnímame uh, napríklad uh, Černochov, to, ako vnímame USA, to, ako vnímame tento šport, tak to on ako keby do veľkej miery menil.
1: To je super point, a presne sa mi vracia, alebo ten naozaj, že ja pamätám, ten 92. najmä rok, a to, že pre kontext samozrejme to sú tri roky po nežnej revolúcii, čiže ten úplne najrannejší kapitalizmus a okrem a, hranoliek, ktoré boli na indulóne robené, aby sa ušetrilo, jedným z tých prvých ambasádorov kapitalizmu bol Michael Jordan a Chicago Bulls ako fenomén proste, ktorý. ktorý prihrmel spoza oceánu a naozaj vtedy ja mám pocit, že na všetkých tých blšákoch, burzách a tak ďalej, že iný dres ako Chicago Bulls neexistoval. Ešte z Chicago Black Hawks, čo som vtedy nechápal, že prečo by mal niekto na Slovensku riešiť nejaký Black Hawks. To ešte Marián ho sa tiež on ťahal káčera. Um, ale čiže to je úplne že super point. Ja mám ešte pocit, že alebo vrátim sa k tým hráčom, že ja som napríklad snad koľko, prvé štyri diely čakal, že kedy sa dostane, a či sa dostane nárad aj Tony Kukoč, lebo som mal pocit, že to je proste o Jordanovi, Jordanovi a Pippenovi. A potom akože sa tam ten Kukoč objavil, samozrejme, ja som k nemu mal tak kvázi blízko, lebo však to bol Európán v tom veľkom Chicago Bulls, takže takže preto. Mali ste vy taký nejaký, Janč, možno ty začni, moment, na ktorý si sa tešil alebo čakal, že bude to v tom seriáli, nebude, alebo ak si nemal, tak niečo, čo ti tak z neho zostalo, ako taká silná emočná stopa?
0: No, uh, ja to mám veľmi podobne s tebou, pretože Tony Kukoč bol tiež predo mňa, uh, pre mňa, teda uh, mám aj podobné mená a nejaké korene a naozaj, že čo môže zaujať Európa na podobne, ako v prípade NHL, no proste tí európsky hráči. Uh, čiže ja som tiež čakal, že ako to bude s Tonym Kukočom. On tam je vlastne vykreslený veľmi uh, zvláštne, povedal by som, že možno je to jedna z najviac takých negatívne vykreslených postav pomedzi spoluhráčov, pretože o ňom sa hovorí dosť v tom dieli, že uh, ho nechceli tí hráči, že vlastne Scotty Pippen mal dostať lepšie peniaze a lepšiu zmluvu, ale ten Jerry Krause chcel uh, Kukoča a že ako potom ten Kukoč zlyhal, uh, keď hral uh, proti Jordanovi ešte predtým, ako prišiel do Chikega. A potom už sú len nejaké útržky z neho, ako niečo komentuje, ale nie je tam úplne až tak uh, vykreslený celý ten jeho príbeh, ako to potom urobili pri iných hráčoch, pri Kerovi alebo pri, či už pri rodmenovi a tak ďalej. Uh, čiže toto ma trošku, keby som mal niečo zmeniť na tom dokumente, tak trošku by som toho Kukoča tam možno vytiehol viac alebo nejakým iným spôsobom. Asi to možno súvisí s nejakým názorom Jordana na ňo, ale to neviem.
2: Podľa mňa to celkom isto s tým súvisí, veď tamto teda vysvetlili, že Um, oni už na tej Olimpiáde, čo my sme nemali odkiaľ vedieť, uh, sa zamerali na ňo v tom prvom zápase, že Jordan ho sa celý zápas, kúkoč si nepinkol, lebo vedeli, že príde, lebo vedeli, že Jerry Kraus ho uh, zbožňuje. Tak ja si myslím, že ako keby on už tam prichádzal s, ako keby s tým nastavením Jordana s Pippenom, že, že, oni, že oni keby nebude, ich, nebude ich najlepší kamarát. No a podľa mňa to sa, to sa veľmi nezmenilo, aj keď im pomohol samozrejme ktorým titulom a plus, plus ešte možno ten Pippen mal s ním takúto skúsenosť, kedy v tom zápase na ktorý nenastúpil, toším to bol rok 1994 v play-off, keď vlastne Phil Jackson tú, ten, ten, tú, tú, tú poslednú akciu nadizajnoval pre Kukoča, a nie pre Pippena, tak on ani ne, nevyšiel z lavičky a to je vec, ktorú mu dodnes vyčítajú. Takže ja si myslím, že aj preto, aj preto tam toho Kukoča tak ako keby nemohli úplne opomenúť, ale zase ani mu nedali priestor, ktorý dostali tie ostatní spoluhráči. Je to tak? Bohomil, ty už musíš utekať, tak ešte, kým, kým utečeš z tohto rozhovoru,
1: možno dve vety, jedna sugestívna otázka a skús dať, okrem áno aj dvojvetovú odpoveď, že je teda Michael Jordan najlepší basketbalista
2: všetkých čas? Hey, s- samozrejme je. Yeah. Um, on bol unikátny hráč, už nikdy nebude podľa mňa hráč, ktorý ako keby sám dokáže Um, tak dlho ako keby z týmu, z týmu, ktorý bol úplne nerespektovaný v NBA, um, dotiahnuť ako keby NBA na vlastne, svoj tým a, a, a na svojich pleciach celú NBA na ako keby gl- globálny fenomén. To sa, to sa už nestane. To by musel nejaký ďalší hráč ako keby dotiahnuť popularitu NBA na inú planetu. Len, len to by sa to mohlo vyrovnať. Takže, takže snažiť sa môžu, ale Michael Jordan boli jeden. Alebo jej jeden. Ďakujem ti za túto správnu
1: odpoveď aj za tvoj čas. Ahoj. Ahojte ešte si dobre pokecajte. Janči, ja mám na teba ešte možno dve otázky. Mňa by veľmi zaujímalo tým, že ty máš už to spomínal napozeraných pomerne veľa hudobných dokumentov. Tak by som sa chcel možno pár vetami len pobaviť ako keby o tej filmárskej stránke. že Keby si to vedel porovnať, či takto vyzerá moderný dokument, ale či je to ako keby bežné, ako, ako to bolo spracované, že ako to vidíš v porovnaní s týmito vecami?
0: No, uh, filmári ťažili, uh, podľa toho, čo som čítal, z 500 hodín materiálov, ktoré vlastne nikdy neboli nejako používané a uh, boli v trezore uh, a to je naozaj, že strašne veľa a strašne, to je veľká výhoda toho, s čím mohli pracovať. Ja obdivujem to ako k tomu vlastne došlo lebo my v tom dokumente vidíme že tá kamera je vždy a všade čo je pre mňa až ako keby neskutočné aké práva im dali lebo tam vidíme aj veľmi ako momenty pri ktorých by žiadna kamera možno nemala byť a ona tam vždy bola čiže najväčšia výhoda toho je že mali fakt brutálny materiál a to im podľa ma dosť uľahčilo to ako s tým mohli pracovať Uh, po inej stránke si nemyslím, že mm, tam bolo niečo, čo je výnimočné z hľadiska nejakého filmárskeho, že by tam bola nejaká úplne neskutočná kamera či zvuk alebo niečo je to proste dokument, ktorý potrebuje mať dobre napísaný scenár mať veľmi silný príbeh a mať dobré uh, tieto zábery proste strašne veľa hodín, ktoré potom šikovný strihač musí uh, zostrihať tak, že keď to má 10 častí tak to ľudia holtajú a naozaj povedia, že mohlo to mať 6 častí, ako pri mnohých iných dokumentoch na Netflixe alebo niekde inde, ale že naopak, že keby to malo ešte jednu sériu navýše. Čiže uh, aj veľmi šikovne postrihané uh, do tých 9 hodín, čo je veľká porcia a napriek tomu uh, tam nemám pocit, že by boli nejaké úplne zbytočné zábery alebo niečo by sa strašne naťahovalo, nemal som vôbec pocit počas celého toho dokumentu že sa nudím ani proste, že minútu.
1: Mm. Súhlasím. Tiež som si všimol, že, že tá dobová kamera tam naozaj bola veľmi prítomná. Tam evidentne, neviem, či je to praktika skoro každého klubu, že si takto vlastne robia ten archív pre istotu, alebo či to bola teda vynimočnosť tedajších búz, ale naozaj, naozaj tam toho bolo plno a strašne vidieť, aké to je dobové. Že naozaj si neviem predstaviť, že teraz po výhre Barcelony v Lige majstrov by kamera došla do kabiny a tam by proste, alebo čo poveduje, že po prehre v prvom prvom, kole semifinále, že by kamera došla do kabiny a tam by Messi fajčil cigáro a riešil teda, že, že o 4 dní bude odveta. Že napríklad to fajčenie a tieto veci sú tam strašne dobové. Mňa ešte sa na tom celkom páči jedna vec a síce že tým, že celá táto Jordanová éra vlastne predbehla social media, čiže ako keby znamená to, že predYouTubeová, predTwitterová a tak ďalej, tak tá presencia bola o to menšia samozrejme. A ako keby teraz sa niečo, čo pre súčasnú generáciu je vlastne už akože starina, zrazu takýmto celkom zaujímavým spôsobom vyťahlo von a ukázalo, že presne, že áno, basketbal nezačal Kobe Bryantom alebo Lebronon Jamesom a mne sa ešte ešte celkom páčilo musím povedať, že ja nemám rád All-Star zápasy v žiadnom športe lebo proste tam chýba tá súťaživosť a v tomto bol pre mňa tá Barcelona 92. výnimočná pretože to boli proste All-Star zápasy, ktoré zároveň mali ten súťažný duch a naozaj ten Dream Team Sponečnádov amerických je asi možno, že najlepšie basketbalové teleso, aké kedy mohlo vzniknúť a to ako naložili v každom jednom zápase 30 a viac bodov každému vrátane teda Chorvátov v prvom aj vo finálovom zápase je proste úplne super. Otázka na teba. Nestrácal si sa v tom ich dramaturgickom pláne, keď cestovali po tej timeline hore-dole?
0: To bolo veľmi, keby sme mali niečo vyzdvihnúť, že ako to poňali, tak to je možno jedna z vecí, pretože je to netradičné, že, zač, že idú vlastne dve časové osy a ale úplne to podľa mňa fungovalo. Vždy som vedel, keď je 98, kedy to tak akoby trochu spomalilo. Mm-hmm. A potom, keď išlo do retrospektívy, tak sa to tak viac zrýchlilo a vložili tam nejakú dynamiku. Viem, viem, prečo to určite spravili a keby som to videl na papieri, tak si naozaj tiež položím túto otázku. že Bude to fungovať, že ideme rozeberať poslednú sezónu, ale zároveň chceme dať celú históriu a ako to teda spravíme. Pôjdeme, že retrospektívne, klasicky a vlastne posledná sezóna bude len uh, v poslednej časti. A toto bolo veľmi šikovne spracované a nestrátal som sa v tom. Bolo to, neviem ako ty, ale uh, ako krásne urobili tú slúčku, že sa na, naozaj zase ako keby prešli do roku 98 alebo potom išli niekde dozadu tako, takýmto predelom uh, úplne akože lopatovým, ale veľmi praktickým a tu držalo v tom, že vedel som, že kde, ktorý je rok, ktorá a, sezóna.
1: Akože podľa mňa to bolo práve jedna z tých veľmi dobrých vecí po filmárskej stránke, respektive skôr po dramaturgickej, pretože presne ťa držali v dvoch rovinách, že ty si vedel, že to je posledná sezóna, viac menej si možno asi aj vedel, že však vyhrajú, ale to v zásade nevadí, aj keď si na Titanic, tak si vedel, že sa potopí a napriek tomu si to potom prežíval, lebo tak, ako je to napísané a tu nad tým, že ako keby vlastne hľadali paralely vždy v, tej, v tých minulých sezónach a porovnávanie tých jednotlivých sezón a problémov a Tak ďalej, tak to práve že veľmi dobre fungovalo. Ty ja, si inak
0: pamätáš uh, tú bejsbalovú uh, sezónu a to obdobie, Jordana keď si bol mladý, alebo ako si to, toto vnímal?
1: Ja, len, ja som to len vnímal tak, že, že šokujúco odišiel hrať bejsbol a akože, zmizol mi z radaru, tam som to vôbec neriešil, ani nevnímal, ani baseball poľa mňa ako keby vôbec nebol ani na poslednej stránke športu a, a potom sa vrátil, takže tam ako keby skočil do časovej bubliny a na a pol zmizol jednoducho, poľa mňa, z Európs alebo teraz z môjho radaru určite.
0: No ako to máš vlastne teraz so sledovaním Chikega Bulls, že za posledných 20 rokov, lebo je to tiež uh, veľmi zaujímavý príbeh, že uh, ako je na tom Číkegu a čo sa vlastne dialo potom v roku 98.
1: No pravdu povediac, ja som tam uh, odišiel z basketbalu úplne, v podstate ten 98. rok, to je pre mňa, to je pre mňa ako keby, uh, že mne ten Jordan vyplnil ako keby uh, gymnázium a prvú polovicu vysokej školy. A tam som sa ja potom prehúpol na NHL, čiže ja som tam úplne odišiel z basketbalu a začal som fandiť Detroitu Red Wings pod vplyvom môjho kamaráta a na výške a Dukle trenčin, Takže tam som ja basketbal opustil v podstate na dobro.
0: To, že vlastne Jordan je asi najlepším basketbalistom všetkých čias naozaj dokresluje to, že on prišiel do týmu, ktorý bol veľmi priemerný alebo podpriemerný, potom ho totálne dostal na úroveň, ktorá je že neskutočná, že on keď uh, si oblíkal ten dres, tak 6 titulov zo 7. sezón. Uh, to, to je naozaj v tej konkurencii, že neuveriteľný výsledok uh, no a zase, že odišiel, samozrejme neval ale všetci tí ostatní a zase Čikego išlo do veľmi priemeru, aj keď nejaké výsledky tam boli ale nikdy sa k tomu nepriblížili a ja viem, že aj v súčasnosti je Čikego na tom, že veľmi zlé je to jedno z to si dovolím povedať, asi najhorších uh, mústev v NBA a už asi 17 rokov je tam vlastne dvojica Gary Forman a John Paxson, ktorý, ktorý jediným uh, jediný odkazom od fanúšikov je, aby už konečne odišli, pretože naozaj uh, manažovať mústvo jedno nejakých 17 rokov a nemať vôbec žiadne výsledky to je už naozaj, že dlhá doba.
1: Áno. Je to tak, pri, akože v Amerike sa hovorí, že, že Muhammad Ali, Babe Bruce a Michael Jordan je tak akože veľká trojica. V americkom fotbale sa k ním približil alebo svojím spôsobom približil Tom Brady, ktorý má tiež 6 prstenov, čo je možno, že aj ešte väčší výkon ako, ako v basketbale, alebo v americkom futbale tá konkurencia poľa mňa omnoho o mnoho väčšia, lenže to, čo robí Michaela Jordana, nie je len poľa mňa najlepším basketbalistom, ale nazvem to, že najlepším individuálnym hráčom kolektívneho športu je okrem iného toho všetko, čo sme hovorili, proste tá štatistika, že 6 krát vo finále 6 víťazstiev, že, že to je ešte o mnoho viac ako 6 víťazstiev, že 6 zo šiestich, že proste jeho nikto vo finále neporazil. Dobre, uh, Zoom nám odkrahuje posledné sekundy, Anči. Ja ti veľmi pekne ďakujem za prvú, snad nie poslednú návštevu v tomto podcaste a možno sa budeme počuť ešte na budúce. Ďakujem, ahoj. Ďakujem, čaute. Pár viet na záver. ESPN, ktorá spolupracovala na skvelom Last Dance, ohlásila už aj ďalší športový dokument Bude sa volať Men in the Ring, a bude o Tomovi Brady. Má to byť v roku 2021, takže možno to už bude po Bradyho kariére, alebo ešte počas uvidíme. Eli Manning, ktorý navonok vždy pôsobil ako suchár a oldschool guy, sa objavil na Twitteri za 24 hodín, má 200 tisíc followerov a pár naozaj vtipných komentárov, alebo teda tweetov pre fanošikov Giants odporúčam. Inak stalo sa to celé, myslím, počas golfového turnaja, na ktorom Brady superil s Elajovým starším bratom Paytonom. Payton vyhral inak. A už aj tam sa zrodilo pár vtipných konverzácií. Brady aj odpovedal na Eliové jemné podpichnutie vtipným tweetom, že typický ilaj Manning nič, nič a objaví sa až v čtvrtej štvrtine. A pobavil som sa, čo vám poviem. Ďalší zo štátov, štát New York, umožnil na svojom území otvárať zázemia športovísk, netýka sa to teda Giants a Jets, lebo tí sú ako možno viete v štáte New Jersey, týka sa to Buffala, ale je to náznak toho, že sa možno, že niečo bude, predsa len diať, o 16 nediel by sa mal začať nový ročník NFL už ozajstným ostrým zápasom, uvidíme, či sa aj naozaj začne. Ja a tento podcast si berieme klasickú letnú prestávku, neviem presne ako dlhú, bude asi záležať od toho, čo sa bude alebo nebude diať. Takže možno sa budeme počuť aj občas cez leto a možno až niekedy v júli, v auguste, ak sa otvoria tréningové kempy a nebodaj aj pre-season zápasy. Veľmi pekne ďakujem všetky vám, ktorí počúvate tento podcast. Mám za sebou v podstate 2 roky, 2 sezóny, 80 nahrávaní a vznik komunity, ktorá síce počtom nie je najväčšia, ale je skvelá. Ak ste jedným z novších počúvačov, odporúčam zabrousovať aj v histórii tohto podcastu. V nedávnych troch, či dokonca štyroch podcastoch si môžete vypočuť názory fanúšikov na draft ich mustiev, je tam kopa super Insightov s táborov Green Bay Packers, Vikings, Giants, Jets a mnohých ďalších naozaj odporúčam. Rád by som odporučil aj fanúšikom Giants špeciálne podcasty, ktoré som venoval môjmu milovanému klubu. Naposledy to bolo v podcaste, ktorý sa volal 3 cesty. Tam porovnávam rôzne Challenges a rozhodnutia, ktoré mali Giants rovnaké s Panthers a z Browns. A bude zaujímavé sledovať, ako tie rôzne rozhodnutia sa ukážu lepšie alebo horšie. Určite nájdete aj staršie podcasty, kde riešim, ako opraviť Giants, aj sa tak volajú. A ako vidieť, zatiaľ si ma nikto z kompetentných nevypočul. No a samozrejme nemôžem nespomenúť epizódu Tampa Tom, ktorá reaguje na najzaujímavejšiu informáciu tejto offseason na... Prechod Toma Bradyho z New England Patriots do Tampa Bay Buccaneers. Na dnes je to všetko a vlastne aj na túto druhú podcastovú sezónu. Užívajte leto, buďte zodpovední, zostante zdraví a počujeme sa neskôr. Sledujte Facebook Americký futbal s Vladom Kurekom pre viac informácií. Čaute čaute.